0: Boa tarde a você que está conosco aqui pelo Notícias Agrícolas, no ar nosso boletim de acompanhamento do mercado, olhando para o que aconteceu lá em Chicago. Dá para dizer que foi um dia positivo para as commodities hoje, soja aí subindo é, entre 14 até 20 pontos nos principais vencimentos, milho também com altas expressivas de 13 a 17 pontos e o trigo também com altas ali na casa dos 20 pontos nos primeiros vencimentos. É, o que, que trouxe essa animação para o mercado, tem fundamento para essa melhora das cotações. Vamos perguntar para quem entende, para quem acompanhou o mercado, Enio Fernandes, meu amigo, está aqui comigo já, consultor em agronegócio, lá da Terra Agronegócios. Seja bem-vindo, Enio.
1: Bem-vindo, Alex. Sempre um prazer estar com vocês, trocar ideia com vocês.
0: Muito bom. Meu caro, a animação hoje lá em Chicago, tem fatores? Qual foi a motivação aí para essa aula?
1: Alexander, o mercado foi bem claro hoje, né? extremamente claro. Se você voltar dois dias atrás, segunda-feira, né? nós tivemos quedas de 39 pontos, mais de 30 pontos na soja, né? Miro caindo. Mas se você olhar, Nasdaq caindo é, 4%, uh, é, Standard Poor's, Ibo Vespa. Uh, Dow Jones, tudo caindo na, na, naquele dia, o petróleo perdendo 6% num dia. Passa-se o tempo, e por quê? O medo de uma inflação mais alta nos Estados Unidos, o que forçaria o Federal Reserve, que é o Banco Central norte-americano, a ser mais agressivo nas suas altas de taxa de juros. E o segundo, lockdowns em, em cidades importantes da China, tanto na área industrial como na área financeira, atrapalhando o desenvolvimento chinês. Lembra que China e Estados Unidos são quase metade do crescimento do, do mundo, né, do PIB do mundo. Esses dois países tendo ameaças, o mundo inteiro cresceria menos. O que, que aconteceu hoje? Já de madrugada, nós recebemos informações de que os casos de Covid na, na China caindo é, rapidamente, né, fortemente. E outra que ah, Xangai em outras cidades é, sendo mais, mais permissivas, tendo mais aberturas né? quando eu, quando eu, quando, eu é, quando eu coloco isso tudo na mesa, o mercado ficou animado soja subiu só para não falar erro né? soja subiu 14 pontos milho subiu 13 pontos mas dá uma olhada no petróleo, o petróleo subindo quase 6%, né? 5.7% isso mostra um otimismo no crescimento mundial. Você viu os índices norte-americanos, Dow Jones, Dunning, Purs Naglas, também navegando no território positivo, mostrando claramente que, tanto quando caiu como agora, foi uma movimentação puramente financeira. Macroeconomia direcionando os preços das commodities.
0: Agora, isso é uma atuação para hoje ou esse fator macroeconômico pode continuar influenciando também aí nos próximos dias, Enio?
1: Ele, ele está influenciando positivo ou negativamente e vai continuar influenciando. Como vai ser o comportamento da taxa de juros nos Estados Unidos? E se nós temos risco de mais lockdowns na China, que parece que não tem, né? o mundo está mais, como que eu vou te falar... A contaminação de Covid já está caindo, né? vários países do mundo tirando o uso de máscara e tal. Então, mas esses dois pontos sempre vão ficar sobre a mesa. Passado o problema do Covid, vamos olhar a taxa de juros dos Estados Unidos. Ela pesa sim. Altas fortes na taxa de juros dos Estados Unidos vão chamar as bolsas para baixo, vão chamar as commodities para baixo e vai fazer o dólar subir. Então, esse, esse fator macroeconômico, ele sempre vai estar presente. Mas não vai ser só ele. Nós temos plantio nos Estados Unidos, clima no Brasil, clima, no, clima nos Estados Unidos, o Progress lá na próxima segunda-feira, como vai ser o desenvolvimento do plantio nos Estados Unidos. E amanhã nós temos o relatório da Conab, que é da safra passada, e né? essa já está... Essa não pesa muito no mercado, se é 122, 123, 124 milhões de toneladas do Brasil, isso já está sobre a mesa. Agora, Amanhã sai o relatório do supply demand do USDA, oferta e demanda mundial. O USDA vai mostrar para nós qual que é a estimativa de safra a próxima temporada, qual a estimativa de demanda, quais vão ser os carry-outs, tanto da soja quanto de milho, qual, qual vão ser os estoques, os estoques de passagem é, dessa, da soja e do milho. Né? E lembrar sempre, a Bolsa de Chicago, a Chicago Mercantile Exchange, ela reflete as cotações da soja, a oferta e demanda da soja no mundo inteiro. Mas ela é mais influenciada, impactada pelos, pela a safra nos Estados Unidos. E nós estamos iniciando um período extremamente importante na safra nos Estados Unidos. De hoje, de amanhã, até mais ou menos dia 25 do mês que vem, nós vamos ter extrema volatilidade, tanto para cima quanto para baixo o que o clima mostrar o que a demanda mostrar o mercado vai 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 responder fortemente nas cotações então eu tenho macroeconomia mas também tem os fatores fundamentais do mercado do de estoque
0: e e olhando aí para esse relatório de amanhã você disse que um dos pontos importantes da gente é olhar é, são os estoques o que que você espera do, dos estoques aí alguma correção Isso.
1: Os estoques para essa temporada já estão, já estão sobre a mesa, né? Vão ser estoques apertados. Os Estados Unidos já exportou tudo que tem para exportar de soja. Então, o USDA vai ter que cortar os estoques de passagem da soja. Mas a grande. grande então, do milho também, boa demanda do milho norte-americano, né? Rumores né, que ontem. Eles, a China estava buscando oportunidades de compra nos Estados Unidos para a soja e para milho, que comprou de dois a seis cargos de soja no Brasil ontem. Então, a safra passada uh, já está sobre a mesa, mas a safra futura é que é a grande a grande pergunta, né? Qual vai ser a demanda de etanol? Qual vai ser os estoques finais de milho nos Estados Unidos? Nos Estados Unidos? qual vão ser os estoques finais de soja nos Estados Unidos? Isso é uma grande incógnita. Então, a gente tem que esperar o relatório amanhã para a gente se posicionar.
0: Você acha que o, o relatório ele já, de alguma forma, reflete esse atraso no plantio ou não? Vai vir aquele relatório conservador, cheio ainda, Emelio?
1: Não, não vai, não vai. Eu sou, quero deixar claro, eu sou amigável às altas, tanto para soja quanto para milho, no relatório de amanhã do Supply Demand, do USDA, oferta e demanda mundial sou amigável às altas acho que o milho tem um potencial de alta mais forte para da soja, falando em proporções né, é, quantos por cento subiram que a soja mas o milho subindo puxa a soja essa alta do petróleo hoje de 5% se nós tivermos mais uma pequena alta amanhã ajuda demais os biocombustíveis ajudando os biocombustíveis ajuda soja e milho então eu sou, eu sou amigável a novas altas amanhã em Chicago
0: você falou que o milho está mais favorável para uma é, condição de alta. Por quê, Enio?
1: Quando você olha a oferta, quem são os quatro maiores produtores de milho no mundo? Produtores não, exportadores. O que interessa é que é exportável. Né? Nós temos quatro. É, Estados Unidos, Brasil, Argentina e Ucrânia. Vamos começar com quem tem problema. A Ucrânia está em guerra. Ah, vai plantar 30% a menos, 20% a menos... 35% a menos, mas não é só plantar, eu preciso exportar. E os portos ucranianos hoje estão em domínio russo. Esse é um ponto. Uhum. Segundo, eu vou exportar por, por rodovia. A logística é mais complicada, o volume de exportação é menor, a problemática logística é, 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 mais, é mais dificultosa. Então, eu tenho um problema na Ucrânia. Na Argentina, ela não faz segunda safra de milho. Né? Então, e na Argentina, nós já tivemos quebra na safra de milho com uma quebra é, não não impactante, mas foi uma boa quebra. Então, já, você já tem uma certa limitação de venda de milho na Argentina. Quando a gente chega no Brasil, Alexander, mais de 75% de toda a oferta de milho no Brasil é de segunda safra. E eu olho, a segunda safra está em risco. Nós já estamos com perdas de produtividade, consequentemente, de produção na segunda safra uma estiagem muito forte no sul do Mato Grosso, em todo o estado de Goiás, no estado de Minas Gerais e no norte de São Paulo isso atrapalhando o desenvolvimento dessa segunda safra já com perdas e se não chover essas perdas vão ser mais intensificadas agora para a próxima semana eu tenho risco de ocorrências de geadas eu não estou falando que vai ocorrer geadas existe a preocupação de ter geadas no Paraná Sul do Mato Grosso do Sul e sul de São Paulo. Uhum. Quando que eu vou saber se vai ter geada? Geralmente 12, 24 horas antes do, efeito, do evento. Então, quarta-feira, terça-feira à tarde, a gente vai saber. Na segunda-feira, depois do mercado fechar, nós vamos ter o relatório de crop progress do governo norte-americano. Ah, o quanto se plantou, o quanto emergiu, como estão as condições da lavoura nos Estados Unidos. E é muito importante que o milho tenha um forte avanço, mas um forte avanço. A janela ideal do milho termina daqui 15 dias, né? dia 25, é o, é o, fecha-se a melhor janela de plantio. Vai continuar plantando? Vai continuar plantando, mas a produtividade é um pouco menor. Então, precisa muito de um bom desenvolvimento de plantio agora nos Estados Unidos. Então, nós temos dúvidas nos Estados Unidos, problemas no Brasil, problemas na Argentina e problemas Uh, na Ucrânia, todos os grandes importadores com problemas, por isso que eu sou amigável a altas em Chicago, no caso do milho apesar do milho já estar com 7, falando na posição julho, que tem liquidez agora né? 7,88, quase 7,90 dólares por bucho que são preços extremamente fortes mas a depender do relatório amanhã a gente pode encontrar novas altas nessa posição
0: por é, todos esses fatores que você relatou, o milho tem mais força de alta que a soja nesse momento é, mas numa condição desfavorável para a evolução do plantio nos Estados Unidos, por exemplo, Enio. Você vê a possibilidade de migração de área para soja? Tem esse risco de, é, de repente, a soja ser pressionada aí por ganhar mais área de plantio em função da, da incapacidade do produtor de plantar milho por lá?
1: O, que, o ponto que você colocou sobre a mesa, Alexander, é o que o mercado acredita. Como que eu sei que o mercado acredita nisso? Hoje, quando você faz a relação soja-milho eu pego um bucho de soja, vou fazer online aqui agora, você pega um bucho de soja para a, a pra safra nova, 14,7225 bushels points, e eu divido pelo mesmo bucho de milho, eu tenho uma relação de 2 para 1, essa relação tradicionalmente é 2.3, 2.4 para 1, um, mostrando que o milho está mais valorizado que a soja porque o mercado acredita nesse ponto de vista seu. Eu gostaria de pôr uma, uma pulga atrás da orelha, da orelha de quem opera com mercados, quem é produtor rural. As margens que o milho está entregando por Acre hoje são margens muito melhores que da soja, quase três vezes melhores. Logicamente, eu preciso de mais dinheiro porque um hectare de milho é mais caro a ser plantado do que um estado de soja então eu tenho, preciso de maior fluxo financeiro para plantar a mesma área mas as margens do milho são margens muito melhores do que da soja dependendo do estado que você está devido às altíssimas produtividades você pode ter até três vezes mais lucro na soja no, no milho do que na soja dependendo do estado que você está essa média não é geral para todos os estados dos Estados Unidos dito isso no dia 30 do 5, que é onde o USDA fecha toda a área plantada de soja e milho nos Estados Unidos, né, nós podemos sim ter surpresas. O dinheiro tem muito poder de comprar a área, né, e ele pode comprar a área do milho. Eu, eu, ficaria, eu não ficaria surpreso, eu tenho dúvidas se realmente a área de milho vai ser maior que a da soja. Hoje o que o mercado me aponta é isso, os números me apontam isso. Mas a margem do milho hoje é muito maior.
0: O risco vale a pena, né? Continuar plantando aí vale a pena pelo, pela essa diferença que tem milho e soja hoje, né?
1: Os agentes financeiros reagem a preço. Isso. No mercado agrícola, no mercado de serviço, no mercado industrial, o agente financeiro, o operador financeiro reage a preço. Se a margem em alguns estados é mais que três vezes, a tentação de eu arriscar é muito alta. É. O que os números hoje me mostram não é isso. Mas eu não ficaria surpreso se a gente tiver surpresa no dia 30 do 5, agora, com o final do relatório de Aquarius dos Estados Unidos.
0: O eu queria voltar um pouquinho no, no, numa fala que você trouxe agora há pouco sobre a compra de soja aqui no Brasil por parte da China, de, se eu não me engano, dois a seis cargos que você citou aí. É, o que, que isso significa? Seria uma volta da China às compras? É, teremos uma motivação a mais para a demanda aqui no Brasil? Enfim, como a gente entende essa negociação? E se isso não, refletiu,
1: é... de alguma forma,
0: é... na, nos prêmios, né?
1: É, vamos lá. Primeiro, eu vou buscar soja onde? Eu vou buscar soja onde tem soja. Aonde tem soja hoje? Estados Unidos não tem mais soja. O, o plano de exportação que ele fez para essa temporada, que só termina em setembro, já está concluído. Eu vou precisar até rever isso. Bom, em não ser nos Estados Unidos... Quem que são os grandes exportadores de soja? Brasil e Argentina. A Argentina tem as retenções, a Argentina é mais, uh, é mais exportadora de farelo e de óleo do que de soja. Sobrou, sobrou o Brasil. Então é natural que essa demanda venha para cá. Então a demanda de importação deve vir para o Brasil. Outra coisa que a gente tem que prestar com bastante atenção é o seguinte. Como está a saúde de quem esmaga soja aqui no Brasil? As margens do óleo de soja são extraordinárias. A palavra é essa. Muito boas margens, extraordinárias. Isso, está, isso faz com que quem está tendo excelentes margens numa atividade, ele queira rodar a pleno. Se eu tenho uma fábrica que esmaga 5 mil toneladas de soja por dia, e eu estou ganhando, eu estou tendo uma remuneração muito boa no que eu estou fazendo, eu vou tentar fazer ela rodar 5 mil toneladas todo dia. Eu não quero que ela roda de 4, eu não quero que ela roda 3. Ah, ela não tem como rodar 6, porque a capacidade estática dela é 5 mil toneladas dias. Por que, que eu estou te contando isso? Então, quando eu olho para o mercado externo, devido à escassez de soja agora, o mercado deve buscar essa soja no Brasil. Aí, em contrapartida, a indústria local está com excelentes margens. Ela vai permitir sair um pouco de soja até que não ameace os seus estoques até janeiro e fevereiro. Dito isso, eu, sou, eu acredito que nós teremos uma demanda mais forte para, para a soja nos próximos meses. E como é que a gente pode constatar isso? Através dos prêmios. O prêmio para agosto é extremamente diferente do prêmio para junho, extremamente diferente para julho e extremamente diferente do prêmio para maio, muito acima o prêmio futuro do que o prêmio atual. E eu não acredito em retroagir esses prêmios.
0: Cita valores aí para a gente, só para a gente ter como comparação, Eni. Por favor. Ah,
1: vamos pegar as anotações para não falar de cabeça, para não errar, né? Agosto, os prêmios de 230, 240 pontos acima. Uh, prêmios agora no esporte variando de 115 a 140. No mês que vem, 150. No outro mês, 170. Então, depende do mês que você opera, né? Muito bom. Isso eu estou falando é, portos de grandes liquidez, né?
0: Tá. Agora, Oene, a gente viu a China é, comprando pouco no esporte no, no ou na soja de soja disponível, mas olhando bastante para o futuro lá nos Estados Unidos, antecipando as compras lá da safra nova americana. É, a China é, vai voltar a comprar essa soja disponível, na sua opinião, ou a estratégia é tentar jogar mais para frente?
1: Não, ela precisa voltar, né? ela precisa, não é que ela queira, ela vai comprar o mínimo necessário, mas ela vai comprar. E lembre-se, uhum. Alexander, nós tivemos uma quebra de, segunda, de safra de soja na América do Sul, fortíssima, o Brasil perdeu 20, 25 milhões de toneladas de soja, o uhum. Paraguai perdeu 60% da sua safra, A Argentina também perdeu um pouco, então, sim, obrigatoriamente, nós vamos exportar menos. Por quê? Porque nós temos menos soja para exportar. E, conforme eu falei, a indústria vai rodar a pleno. Ela vai pagar o preço necessário para rodar essa soja aqui. Então, a China precisa comprar. Ela não vai entrar comprando uh, assodadamente. Ela vai comprar cadencialmente, mas ela precisa comprar.
0: Muito bem. Vai ter procura aí pela soja brasileira. Não tem risco do, da nossa programação é, de exportação terminar antes da hora, então, né?
1: Não, vai terminar essa hora se agir porque não tem soja para exportar. É. De novo, você sair de 85, 84, 86 mil na para exportar 77, é um degrau milhões, muito alto. Né? Alguém vai ter que operar menos, né? E é. eu não acredito que vai ser a indústria local, porque a indústria local, as, de novo, as margens estão excelentes do óleo e soja.
0: Qual a melhor estratégia para o produtor nesse momento, na sua opinião, Enio Fernandes?
1: Para a safra nova ou para a safra velha? Para as duas. Bom, para a safra velha, ele já tem o custo dele todo pronto. Ele já tem a, a margem que ele, que ele pode ter vendendo agora e, e vendendo a, mais, a, mais adiante. Hoje, Alexandre, você não precisa esperar o mercado subir para você ter preços futuros melhores. Eu posso vender minha soja hoje e receber ela em setembro. Eu vou pegar esses prêmios aqui mais altos e vou pegar um frete mais baixo. Eu posso vender minha soja hoje para receber só em dezembro ou, quem sabe, só em janeiro. Então, a estratégia do produto... E tem produtor que tem que vender soja para pagar daqui 60 dias uhum. ou daqui que 30 dias. Então, essa estratégia depende muito como está a saúde financeira e o fluxo de caixa desse produtor. Outro ponto é... Ele precisa acompanhar demais a macroeconomia nós falamos de oferta, falando de demanda mas você me perguntou lá atrás se era importante, se a macroeconomia continuaria influenciando ele precisa acompanhar diariamente ou, ou pelo menos duas vezes semana o que está acontecendo nesse mercado internacional olhar com olhos atento os comunicados do Federal Reserve que é o Banco Central dos Estados Unidos isso mexe com o dólar, isso mexe com o Chicago isso mexe no seu bolso então, se ele for tiver atitudes cadenciadas, a chance de ele acertar é maior. Caso o Federal Reserve comece a ser extremamente agressivo nas altas de juros, ele precisa acelerar essas comercializações. Né? E de novo, se você não quiser arriscar, dependendo do seu fluxo de caixa, você pode ter preços muito maiores que o preço disponível agora se você dá prazo para o pagamento. E lembro, né? Nós estamos falando de soja nos portos, perto de R$ 200. Reais. São preços extremamente positivos.
0: Isso, isso é safra velha, é que o produtor tem ainda 40% na mão, é isso, Enio? Sim. E safra nova?
1: Safra nova estamos extremamente pouco vendidos. Eu tenho muita preocupação com safra nova. Ah, os custos de produção de soja estão estratosféricos. Produtores que pagam arrendamento um pouco mais agressivos... É difícil ele ter boas margens esse ano, a não ser que tenha produtividade extremamente altas. Então, se você vai fazer um hedge e o preço não cobre nem seu custo de produção, você tem um problema grave. Agora, não cobrir custo de produção com Chicago para o ano que vem acima de 14,50, com dólar para o ano que vem acima de 5 e Só dar uma olhada aqui na tela para a gente não errar, né? Só um momentinho. Nós estamos falando com o dólar para ano que vem, acima de 5,70, né? É, cinco, de, de, depende do mês que você vai operar, maio. Uh, é muito preocupante. Só dá um, uma olhada aqui nessa telinha aqui, espera um pouquinho. Dólar para o ano que vem. É, dólar para o ano que vem, perto de 5,70, 5,80. Se você não está tendo margem com essas, essas realidades de, de preço... A situação é delicada. E muitos produtores é, não vão ter tanta margem porque o custo de produção subiu absurdamente.
0: Muito bom. Meu caro Enio Fernandes, muito obrigado mais uma vez pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Volto sempre, é sempre bom te ouvir, Enio.
1: É sempre bom tocar a ideia com vocês. Um grande abraço. Que Deus ilumine a todos nós. Tchau, tchau.
0: Valeu, Enio. Até. Tá aí, Enio Fernandes, direto... Uh, lá de Rio Verde, Goiás, conversando aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Vamos aos números da soja, vamos ver como estão encerrando as negociações lá na Bolsa de Chicago. De olho na tela. Maio fechando com alta de 20 pontos, mais 25 a é 16 dólares e 50 por bushel. Julho 16,06, 14,5 de alta. Agosto 15,62, 14,5 de alta também. Em setembro 15,03, alta de 16 pontos. e meio. Só a soja. Vamos ver o milho. Milho também com altas expressivas, maio já na casa dos 8 dólares é, por bushel, 8,02, alta de 15 pontos mais 75. O julho 7,88, alta de 13 pontos mais 25, setembro 7 dólares e 52 por bushel, 17 pontos de alta, dezembro 7 dólares e 35 por bushel, subindo 16 pontos mais 75. E para finalizar o trigo que também teve elevação expressiva aí de mais de 20 pontos nos principais vencimentos julho 11 dólares e 13 de volta portanto aos 11 dólares aí, uh, o trigo 20 pontos mais 25 de alta setembro também na casa dos 11 dólares 11 e 17 alta de 20 pontos mais 75 o dezembro se consolidando acima dos 11:20 11 e 22 uh, uma alta de 20 pontos e meio e o março de 2023 11 dólares e 24 cents por baixo 19 pontos mais 75 são os números de hoje do mercado de grãos lá na Bolsa de Chicago. A gente vai ficando por aqui. Agradeço muito a sua atenção e a sua audiência. Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural. Participe das nossas mídias sociais. No Facebook... Notícias Agrícolas, no Instagram, arroba agrícolas, e em nosso Twitter, arroba NoteAgri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.